0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje, Bezerat uma mensagem que eu considero ela potente, e óbvio que a gente vai chegar juntos a uma aplicação dela para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque uma coisa que eu acho muito verdadeiro e isso é espero que óbvio, a Torá chá e quando a gente fala de Torá, quer dizer Torá, Mishná, Gumará, tudo que acontece, é algo que foi escrito e algo que aconteceu mas é algo que acontece. Por quê? Porque a história sempre se repete. Então, através da gente ler a história e ter o privilégio de aprender a olhar a história de acordo com o óculos, de acordo com a visão da maior sabedoria do mundo, que é a Kadosh Baruhu, a gente vê a história com um perfil completamente diferente. Então a gente não está lendo uma história, a gente revive uma história, mas a gente aprende a ver a história do mundo, dos avós, tudo, com a perspectiva da visão mais perfeita do mundo possível que é a visão de Akadosh Baruch. Então, eu queria ver junto com vocês, queridos, a história a seguinte, é o seguinte: se a gente for observar, se a gente for observar, a gente vai ver uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês: é o seguinte. A gente tem um Passuk em Parashat Balu e esse passuk conta para gente o seguinte. A trajetória do povo Yehudi durante os 40 anos do deserto, e o passuk é repetido algumas vezes, ele traz um grande louvor do povo Yehudi. Qual é o passuk e qual é o louvor? Explico imediatamente. O passuk fala para gente algumas vezes, mais uma vez em Parashat Be'aloterra, Alpi Hashem e Hanu, Vialpi Hashem e o povo descansava conforme a ordem, a diretriz de Akadosh Baruchu e o povo viajava conforme a diretriz, o planejamento de Hashem. O que quer dizer isso? É o seguinte, esse que se repete inúmeras vezes em Parashat Baloterra. Imagina, antes, para a gente poder entender esse Passuco um pouquinho melhor, imagina a gente sai de férias, e aí a primeira pergunta que a gente faz é quantos dias a gente vai ficar em tal cidade? Por quê? Ou tal hotel? Por quê? porque a gente quer saber se a gente desfaz as malas ou não desfaz as malas, ou é, se a gente já precisa comprar alguma coisa para deixar no hotel, se a gente ficar um dia, não, se a gente ficar três, quatro dias, já vale a pena comprar umas frutas, uns salgadinhos, já deixar no hotel e daí por diante. Eu sempre me lembro das viagens que a gente faz com a Marcha da Vida, a gente não passa normalmente mais do que uma noite em cada hotel, a gente anda muito de ônibus e se desloca bastante, então chega à noite e dorme, no dia seguinte vai embora e vai já para outra cidade. Então quando a gente vai para a Europa, para a Polônia, esses lugares, nessas viagens a gente não costuma ficar mais do que uma noite no mesmo hotel. Então a gente pode passar uma semana sem desfazer a mala, <risos> porque porque desfazer a mala para amanhã já fazer de volta, então já nem vale tanto a pena. Então o povo ficava no deserto, eles chegavam em uma localização a no deserto, eles não vão saber, já ficar aqui um dia. Uma semana, um mês, um ano, três anos, e conforme o tempo que a gente vai ficar, a gente vai desfazer. Lembrem que não é uma mala, é uma vida, porque eles levaram as coisas do Egito, micro-ondas, liquidificador, roupa, e you name it. Então, o Passu conta pra gente como é que funcionava essa jornada no, no deserto. O Passu fala para a gente uma, um louvor assim, power. Alpi e Hanu e alpi Sal. O povo estacionava conforme a ordem de Hashem e viajava conforme a ordem de Hashem. O que quer dizer isso? Eles não sabiam se eles iam ficar no deserto cinco dias, naquela localização, cinco minutos ou cinco anos. Eles chegavam e estacionavam. E às vezes ficavam um mês lá. E às vezes ficavam um ano ou dois ou cinco, dez anos lá. E quando Moshe Rabenu tocava as trompetas, e as nuvens celestiais começavam a se deslocar, o povo imediatamente ia de um lugar para o outro. E é incrível, nunca vi isso escrito, mas a gente pode falar porque é fácil notar isso, a gente nunca viu na Torá inteira que o povo reclamou de ter que se deslocar. Impactante, um louvor gigante. Então passou por falar, uau, eles não sabiam quantos dias eu vou ficar naquele hotel, entre aspas, no deserto, naquela localização. Às vezes ficava um pouco tempo, às vezes muito, muito tempo. Alpi Hashem e Alpi Hashem e Saul. Conforme a ordem de Hashem eles paravam, imediatamente conforme a ordem de Hashem eles continuavam a jornada deles no deserto, sem sequer nunca reclamar. Mas eu acabei de desfazer minha mala, agora a gente vai ir. A gente não encontra nenhuma reclamação deles. E a vida do Yehudi, é, segue um pouco esse passuco. Eu sempre pensei, Arpi Hashem e Hanui, e Hashem e Sal. O Eudi de verdade, que ele vai acompanhado por Hashem, ele vai seguindo as nuvens de Hashem, mesmo que a gente não tenha nuvens hoje, mas a gente tem as instruções de Hashem. Então a gente estaciona conforme Hashem quer, onde ele quer, anda, vai para outro lugar conforme as orientações de Hashem. Por isso que cada um mora em lugares dife diferentes e faz coisas diferentes, porque o destino programado de cada um de nós é diferente eu entendia sempre que esse tá tem um reflexo nas nossas vidas, e, a, e o reflexo é que a gente vive conforme a orientação de Hashem, cada um na função dele, na situação econômica, social, religiosa, Arpi Hashem e Hanuva, Hashem e Sal, Habibi, estaciona aqui, agora era hora de mudar para aquele trabalho, agora era de mudar de casa, agora era de mudar de lugar na sinagoga, cada um a gente vai mudando conforme a instrução de Hashem, nada é aleatório. Sim, eu entendia sempre. E, na verdade, eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que é isso que a Shem que é da gente? Isso deve estar se falando lá, mas... Óbvio. Me explico. E não é tão óbvio, não é tão pachuto, e acho que talvez não é verdade. Escutem comigo no decorrer do, do Shur, acho que tem um Hidush aqui, uma novidade muito forte, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou contar para vocês uma história, que normalmente eu deixarei ela mais para o fim do Shur, mas... Ela vai ser o começo do Shure e a gente vai andar um passo acima da história, depois, em seguida. A história, na verdade, é a seguinte, meus queridos, história verdadeira com nomes verdadeiros também. A história aconteceu na década de 50 e Steinberger, um EUD americano, que se transformou com o tempo num grande businessman, tinha lojas, e nessas lojas ele tinha muitos funcionários, ele ficava muito em Manhattan, uma das vezes ele teve que se deslocar para Brooklyn, no hospital que havia lá, para visitar um grande colega que ele tinha, ele foi para o hospital, visitou o colega, e para voltar para Manhattan sem pegar trânsito, qual que é a melhor forma? Pegando o metrô, por baixo da terra a gente não pega trânsito. Esse senhor Steinberger, ele entra no metrô, ele normalmente não estava acostumado a andar de metrô por ser uma pessoa que andava com de carro, etc e tal, mas devido ao tempo, mais uma vez, ele entrou no metrô para fazer o trajeto de uma forma mais rápida. Metrô cheio, ele fica de pé, de repente, o metrô estava lotado, do lado dele uma pessoa que estava sentada levanta para sair no próximo ponto, e ele logo se senta. Ele se senta, e ao lado dele, desse senhor Steinberger, no metrô mais uma vez, Brooklyn, Manhattan, ele vê um indivíduo lá lendo o jornal, mas não com a mão aberta, com a mão 180 graus. Então o jornal estava quase na cara desse senhor Steinberger e a mão do indivíduo, do vizinho do lado também, um pouco assim, arrojado demais. E óbvio que o jornal literalmente estava no nariz do Dr. Steinberger. O Dr. Steinberger começou a olhar o jornal e ele percebeu que o jornal estava em polonês. O doutor Steinberger sabia polonês, Eu de polonês. E ele fala para esse indivíduo que estava do lado dele, que nunca tinha visto no metrô, fala, olha, o senhor está procurando trabalho? Ele falou, deve ser que ele é eu de também, ele procura trabalho, e eu tenho um business com muitos funcionários, talvez eu possa ajudar ele. Então ele fala para esse indivíduo ao lado dele, você está procurando trabalho em polonês? Ele fala, não. Aí ele fala, ah, eu vejo que você está lendo os classificados aí, faz alguns minutos aqui do meu lado, e o que, que você está procurando? Me, me permita, se não um emprego? Ele fala, eu estou procurando a minha esposa. Assim diz o vizinho desse senhor Steinberger, no metrô. Aí ele falou assim, como assim? Os classificados? Você quer casar pelos classificados? Ele falou, deixa eu te explicar algo. E contou o vizinho, para o senhor Steinberger, o seguinte. Eu morava, antigamente na Hungria e nós fomos capturados pelos russos antes dos nazistas chegarem na Hungria. Eu sou de uma cidade chamada Debrecen e eu tive um trabalho muito difícil durante os anos que eu estava lá sobre o domínio russo, eu tive que cavar covas e fazer trabalhos completamente assim difíceis, até de pensar emocionalmente também, mas eu tive a sorte de não parar na mão dos nazistas. E minha esposa não teve essa sorte. E quando eu voltei para minha cidade de Natal, eu fui procurar minha esposa. A primeira coisa que eu fiz, depois da guerra, tudo terminou, voltei procurar, lembrava onde eu morava, óbvio, tinha grandes memórias, e eu fui procurar onde estava minha esposa. Será que ela sobreviveu? Será que ela fugiu? E eu não vi ela lá. Por isso, eu sempre fico lendo os classificados, porque talvez no jornal de lá, ela escreve, perdi meu marido e eu vou ler, e eu vou procurar e ver se é ela mesmo. E a gente vai poder se reunir de volta. <risos> Óbvio que a gente poderia pensar, esse marido está, no português, claro, me permitam, viajando na maionese. <risos> Fazem alguns anos já, meu querido que a história se passou, e todo dia você fica lendo no classificado, vê se ela aparece, mas é assim, quando a pessoa quer uma coisa de verdade, a gente sabe, a pessoa vai até o fim, ele não desiste, isso é maravilhoso. Sr. Steinberger, voltando para a história, fica em silêncio por uns 30 segundos, e o vizinho fala para ele, está tudo bem? Eu falei alguma coisa que te ofendeu, só contei, respondi tua pergunta, porque eu estou lendo os classificados. Sr. Steinberg, fala assim, está tudo ótimo, mas você não vai acreditar em mim agora. Mas eu vou te contar de qualquer jeito. Eu tive uma reunião poucos dias atrás, faz mais de uma semana, mas menos de um mês. Um business, almoçando, e havia poucas pessoas no almoço. Uma moça me contou uma história muito parecida com a sua. Ela entra, vem no jornal, procurando o um marido nos classificados, e me conta que ela viveu lá, que o marido foi, teve a sorte de ir para o governo russo e ser pego para fazer trabalhos, e ela não, e ela não sabe o que aconteceu com o marido. E aí, eu fiquei pensando se talvez a gente não pode fazer o shidur de você com ela. Talvez eu possa apresentar um para um outro. E, meus queridos, o final da história foi que Dr. Steinberger, Mr. Steinberger, não fez o shidur entre aquele homem e aquela mulher. História 100% verídica. Porque eles já eram marido e mulher. Ele somente pegou o telefone daquele indivíduo no metrô e já tinha o telefone daquela senhora e juntou os dois. Era um marido e mulher se reencontrando depois de não ter visto um ao outro. Saber o paradeiro um do outro, anos depois da guerra. Só agora, reunidos de volta. Onde se encontraram com o metrô Brooklyn-Manhattan, metrô aberto e de repente a gente diria, por acaso senta alguém do lado que normalmente não pega o metrô e por acaso sabe ler polonês e por acaso teve uma reunião há pouco tempo atrás com a mulher com a mesma história e por acaso e por acaso. Isso é Alpi Hashem, Yachanuve, Alpi Hashem e Acompanhem comigo. A vida do de até para sentar num metrô, até para pegar um metrô, ela pode ser vista ou Alpi Hashem ou de uma forma natural. Nós escolhemos, se a gente quer ver isso de Alpi Hashem conforme a instrução de Hashem ou aleatoriamente. Quando a gente fala justo naquele momento que isso é Hashem, ou às vezes na nossa vida a gente fala Quase que eu... Isso também é Hashem, Alpi Hashem. Quem fez o quase pra gente? Quase bati o carro. Quase fui mal na prova. Quase perdi o elevador e ia perder um, um business importante ou um estudo importante ou um milhão. O que, que é o quase? O quase, na verdade, é por um triz. Por um triz, quase ou justo quando, são sinônimos da palavra Akadosh Barucho. Porque na vida Hashem está no comando. Alpi a gente senta e a gente se desloca na vida. Depende se a gente quer ver isso dessa forma ou a gente acha que é de uma forma natural. Isso é 100% verdadeiro. E a história, eu acho que mexeu com a gente. Mas eu acho que, tenho certeza, que eu queria andar dessa história um passo para frente. E tem algo, um, um Reduxo, uma novidade, meus queridos, que talvez a gente nunca pensou sobre ela. É o seguinte... Algo novo. Estava lendo Humash, estudando um pouquinho, e eu comecei a olhar para algo que eu nunca tinha percebido, me mobilizou, e eu acho que talvez a gente nunca tenha visto dessa forma. É o seguinte, a Torá conta para gente, no livro de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, basicamente 40 anos de trajetória do povo Yodi no deserto. A gente sabe que o povo viveu Alpi Hashem, literalmente conforme a instrução de Hashem. A gente falou que eles se deslocavam conforme Hashem orientava, como a gente mencionou alguns minutos atrás. Haviam as nuvens que protegiam eles, e tudo era controlado 100% o ex-divino. A gente, olhando para o Sefer Bamidbar, a gente vê alguns personagens diferentes lá. Korah, que foi discutir com Moshe Rabenu. A gente conhece muito bem Bila'am, que também foi brigar, amaldiçoar o povo contra Moshe e E a gente vê algumas coisas assim que foram um pouco desagradáveis que aconteceram no deserto. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, queria perguntar para vocês, quem escreveu, meus queridos, Sefer Bamidbar? Quem escreveu o quarto livro da Torá Kudoshá? Pensei em duas opções, Hashem, opção A, Vamos lá, pergunta de vestibular. <risos> opção B, Moshe Rabenu, conforme a instrução de Hashem. O que a gente responderia? Óbvio, que são opções parecidas, mas a opção verdadeira a gente responderia e responde, que foi Moshe Rabenu, que escreveu o quarto dos livros, todos os livros, mas vamos falar do quarto agora, conforme a orientação direta e completamente especificada por Akadosh Baruch Só que, na verdade, eu queria... Pensar junto com vocês que a opção A e B, ambas estão erradas. Me explico, por favor, prestem atenção. A opção C que é a verdadeira. NDA, Nenhuma das alternativas anteriores. Não foi, na verdade, Hashem, não foi Moshe Rabenu com orientação de Hashem. O que quer dizer isso? Não foi Moshe o que escreveu se filtrar? Claro que foi. Então, onde a gente quer chegar? Acompanhe comigo ali que é interessante. Quem escreveu o Sefer Bamidbar, em específico, Fica mais fácil mostrar no Bamidbar isso. Fomos nós mesmos. O plano original de Hashem não era, meus queridos, que a gente ficasse 40 anos no deserto. O plano original de Hashem é que a gente saísse do Egito, depois das 10 Makot, cada um de nós, povo Yudi, passasse alguns dias no deserto, recebe a Torá depois de 50 dias, curte o solzinho um pouquinho, bronzeia, bronzeia fica bonitão, saudável, recebe a Torá e Tfilata Derech Salamat, próximo step, próxima parada, Yerushalayim Bet Hamikdash. É isso mesmo, a gente é que ficar muitos depois do Arsinai, pouquíssimo tempo no deserto. A gente teve um detour. de repente o ex fala para a gente recalculando a roda. E a gente olha embaixo lá da tela do ex para ver que horas a gente vai chegar no destino. E de repente o destino muda de poucas horas ou pouquíssimos dias para mais de 40 anos. O que aconteceu? Recalculando a rota. A gente sabe o que, que fez recalcular a rota. Não foi um acidente aqui no caso do ex. Ou na verdade teve algum tipo de acidente, a gente pode falar. Os meragrimos e espiões, como todo mundo conhece, foram dar um report sobre a terra de Israel, falaram algo desagradável, daqui a gente aprende que é proibido falar, lachonará de pedras e de chão, quando se refere à terra de Israel. E o que aconteceu foi que a Hashem ficou muito chateado, falou, agora a gente vai mudar o curso da história, em vez de ficar minutos no deserto, ou poucos instantes, você vai ficar mais de 40 anos no deserto. Depois que o povo teve essa atitude, Apareceu Korah, apareceu Bila'am e apareceu um monte de outras histórias desagradáveis. Reclamaram do mar, reclamaram... E aí a gente sabe que alguns episódios que tiveram desagradáveis, alguns, plural. Eu pergunto de novo agora, quem escreveu Sefer Bamidbar? Moshe Rabbenu? Óbvio que foi Moshe Rabeno. a de Hashem, foi. Mas na verdade fomos nós mesmos. Nós que, como que se fosse, colocamos a mão na caneta de Moshe Rabenu e a gente recalculou a história. Porque se fosse a história, meus queridos, com a forma, óbvio que a Hashem sabe tudo desde o início, repito, óbvio que a Hashem sabe tudo desde o início, mas o plano inicial era que pós recebimento da Torá Har Sinai, 50 dias depois de sair do, do Egito, a gente tinha que ir, ir direto para Israel. A gente teve um detour de mais de 40 anos. O que aconteceu? Nós escrevemos essa nova história. Acompanhem comigo, olhem que master. O mesmo é verdadeiro, não só para o Sefer Bamidbar. Vou pegar mais um exemplo só, para o estudo não ficar muito longo. Berechit. Qual foi o plano de Hashem? Ou talvez Shemote vai e também. Qual era o plano de Hashem inicial? Hashem criou a Rishon, o primeiro homem. Em seguida, sua outra metade. Senhorita ravá colocou os dois no lugar mais maravilhoso do mundo. Ah, não é Disney, não é Suíça, muito mais bonito do que isso. Não é Eruvshalaim, mais bonito do que isso, Gan Eden. De repente eles ficam alguns minutos lá. Eles tinham que ficar poucas horas lá. Se eles não tivessem feito o erro, que era tudo menos maçã do amor, tá bom? Ele comeu a fruta. Agora conta que tem uma discussão que fruta que era, mas não era maçã do amor. E ele foi lá e comeu aquela fruta. E de repente, se eles não tivessem feito esse equívoco, naquele momento, eles entrariam em algo chamado, assim de Zagmará para a gente, Olam Shekuló Shabbat, no mundo que era 100% Shabbat, o que, que isso quer dizer? Era o Gan Eden Eterno. Mas já que eles pecaram, aí a gente recebe uma mensagem do ex recalculando, aí apareceu o Noach. Apareceu Kain e Hevel, apareceu um monte de coisas que talvez não era o plano inicial de Hashem. Ou seja, quem escreveu a história do mundo, lá no começo foi Adam e Havá. Depois, no exemplo anteriormente citado, no deserto, foram os próprios Eudim, quando decidiram fazer o retaeg, quando decidiram os Meraglim falar mal da terra de Israel. O plano mudou e eu fiquei pensando comigo mesmo. Será que de fato a gente vivia al Hashem? Quando a gente estava no deserto, o Pazuk fala al Hashem e Achanu, como a gente mencionou no começo do Shior, Hashem e Sal. Eles viajavam estacionavam conforme a orientação de Hashem. 100% é um louvor, e claro que é. Mas um minutinho. Escutem agora que power, meus queridos. Uma vez que eles escolheram os Meraglim, por exemplo, falar mal da terra de Zéu ou uma vez que Adam e Havá erraram aí sim Hashem falou tá bom, vai ser alpir Hashem nessa avenida que você escolheu mas a avenida inicial que era o plano de Akadosh Baruchu, tanto em Berechit, que era chegar direto no Gan Edenim, se começasse poucas horas depois de Adam e Havá eles não tivessem feito o erro de comer da fruta proibida eles estariam na vida de Mashiach Eterna, desde aquela época se o povo não, não tivesse queridos, os Meragri, não tivessem falado mal da terra de Israel, eles estariam na terra de Israel, o Beto Amigdash estaria construído por Moshe Rabenu, e nunca mais teria sido destruído. Não haveria Korah, não haveria reclamação do mano. Ah, mas é a Hashem, eles viviam a Hashem. Uma vez que eles escolheram aquela avenida, dentro daquela avenida, depois de ter feito verá, tanto Adam e Eva quanto também os Eudim no deserto, eles viviam ao Hashem, mas a escolha daquela avenida esburacada e não a avenida inicial Florida, que Hashem tinha planejado para gente isso foi escolha nossa ou seja a gente cada um de nós escreve a nossa história, depois que a gente decidiu aquele curso, Moshe Rabbeinu óbvio que escreveu a Torá, certeza que a Torá é divina foi o Moshe Rabenu que escreveu com orientação 100% de Hashem. Mas quem escolheu que a história tomasse aquele rumo foi o povo naquela hora fazendo atitudes corretas ou o contrário. Muitas vezes a gente pensa, olha, nós somos dessa forma, a nossa família é assim, espiritualmente é assim, financeiramente nós somos assim. É assim que Hashem quer. Cada um é diferente, Hashem tem um plano para cada um, é verdade mas não é verdade ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez que a gente escolhe uma avenida, nessa avenida a dar nos dá uma orientação. Agora, o fato de ter escolhido aquela avenida, isso foi escolha completamente nossa. Porque tem coisas que a gente escolhe, e outras coisas não. Alguns nasceram homem e outros mulher. Isso foi uma escolha total de Hashem. Agora, quanto educado eu vou ser? Quanto não delicado eu vou ser? Quanto shabat eu vou cumprir, ou não? Quanto ágil você no trabalho, quanto preguiçoso você no meu trabalho, isso não são escolhas que a Shem faz. São escolhas que nós fazemos. E conforme essas escolhas e inúmeras outras que estão na nossa mão, que a gente faz, olhem que power. A gente escolhe avenidas religiosas, sociais, econômicas, e a gente vai trafegando por elas. Nessas avenidas também tem Alpi Hashem, tem orientações de Hashem. Mas o fato que a gente está então avenida, economicamente muitas vezes, socialmente, religiosamente, isso tudo é escolha nossa, porque ficar 40 anos no deserto era o Piaché. Depois que eles já fizeram o erro, virou o Piaché. Mas o Piaché verdadeiro, o ex inicial, era não ter ficado nem mais um mês no deserto, quanto sequer menos 40 anos. Power, nós traçamos o nosso destino. Óbvio que depende da vontade de Hashem, da ajuda de Akadosh Barucho, que comanda o mundo inteiro. Mas a gente escolhe em qual avenida entrar e depois Hashem faz ir mais rápido ou mais devagar. Mas qual avenida entrar? Escolha nossa. Uma vez que a gente se coloca naquela estrada, Hashem nos orienta. Qual estrada? Escolhe nossa. Talvez, fiquei pensando que isso deep down, de verdade, é o que Rahamim chamam, nossos sábios chamam de Beherat Hovshit. Ou no português, claro, livre arbítrio. Freedom of choice. O que quer dizer isso? You choose it. You call it. Você escolhe. a taboher. Não eleições que a gente pode escolher o presidente, talvez pode também, mas a democracia... Nas nossas vidas, ela é muito mais forte. É o livre-arbítrio. A gente escolhe. Vou trazer um exemplo do Tanakh para ficar um pouquinho mais claro. E olha que poderoso. Leá, uma das filhas de Lavan a filha mais velha, estava predisposta a ser casada com um familiar dela, que é o filho mais velho de Yitzhak. Quem era? ficar Quem era esse filho? Esav. Leá deveria ter casado, casado, porque ela era mais velha, e Esav era o mais velho, e assim que se casava o mais velho com o mais velho, mais jovem com mais jovem. Então Leá deveria ter casado, queridos, com quem? Com Esav. Esav, dele, saiu a Malec, o povo que é arqui-inimigo do povo Eudê. De Esav saiu de acordo com parte de, daqueles que explicam Agumaray e de uma forma, os nazistas, <risos> Leá, uma vez que ela tivesse casado com o Esav, que era o que era predestinado, ela ia viver o Piaxem, o melhor que dá para fazer naquela avenida. O que, que Leá fez? Ela mudou a avenida. Ela chorou muito. Ela fez muita atfilá. Ela mudou o destino dela? Não. Ela traçou o destino dela. O que, que ela fez? Fez muita tefilá, ficou com rugas de tanta tefilá, de tantas lágrimas, de tanta sinceridade. Já falou um minutinho? Você vai ser a primeira a casar com Yakov. E das doze tribos e quatro esposas que Yakov teve, mais uma vez, quatro esposas que Yakov teve, o share de cada um, doze dividido por quatro é três. Cada esposa deveria ter três filhos. Três tribos. Leá teve seis tribos. Por quê? Porque Leá escolheu com esforço, um pouco acima da média no caso dela, uma nova avenida. E conforme aquela nova avenida, Leá viveu. E até hoje, Leá é uma das matriarcas, e não teria sido, se seguisse o curso natural da água, de casar com o Esaf, da vida. Ela teve seis tribos e não virou mãe, de gangue de assassinos que rodam o mundo. Virou mãe de valores e não mãe de pessoas que não têm moral. A gente escolhe a vida, o caminho, nós escrevemos a nossa história. É isso mesmo. Se a Dama a Shorn, óbvio que tem uma explicação por que ele errou, se ele era uma pessoa tão grande, ele tinha como pai e mãe no RG, a Shem... Mas se a Damarishon, meus queridos, não tivesse feito o equívoco, a gente estaria no Ramabá até hoje. Não ia precisar guerras, fome. Tudo isso que a gente vê, histórias que a gente não consegue entender, sofrimento, seria completamente diferente. A Damarishon escolheu aquela avenida. Dentro daquela avenida a gente tem culpa Shabbat, kashrut. Mas inicialmente o plano não era ser assim. Porque para cada avenida tem leis de Hashem. Em qual avenida nós vamos caminhar? That's our choice. É nossa escolha. Que mensagem poderosa. É verdade que ah, mas errar é humano? Sim, errar é humano. É em parte saudável, não que a gente possa errar por querer. E faz parte do crescimento. Mas a gente tem que tentar o máximo acertar e viver no plano original que cada um tem. De Hashem, que cada um Hashem tem para cada um de nós. Como? A gente sabe exatamente o que é certo, o que é errado, e se a gente procura uma orientação de um RAF competente. A gente sabe como deve ser o trato da pessoa, com os outros, com a Kadosh Baruchu, consigo mesmo. Não se colocar para baixo, saber se elogiar, saber elogiar os outros, saber elogiar a Kadosh Baruch Hu. A gente sabe que isso é o saudável. Às vezes a gente entra, a gente entra na rotina a gente acaba escorregando. Mas óbvio que Hashem não quer que a gente pense cada um mal de si próprio, nem que Hashem não gosta da gente. Bobeira total, porque Hashem gosta da gente mais do que um pai gosta de um filho. E um pai não consegue não gostar de um filho mesmo que ele tente. Talvez, meus queridos, essa explicação, no que Rahamim falam para a gente, nossos sábios falam que para quem é um Talmit Raham, de verdade um sábio, todo dia é Shabbat. Não quer dizer, obviamente, que ele vai fazer Kidush todos os dias e nem não poder andar de carro todos os dias. O que quer dizer, então, que para quem é um Talmud, um sábio, todos os dias é Shabbat? O que isso quer dizer? Eu acho que isso quer dizer o seguinte, uma pessoa que vive num naipe tão alto, tão cuidadoso, uma avenida tão maravilhosa que ele escolheu, ele atingiu o Shabbat dele, ele é quase igual a Adam Rishon, o primeiro homem, antes de ter pecado. É isso, ele vivia num mundo que era completamente Shabbat, porque Admarishon foi criado na sexta. Se ele não pecasse, ele entrava no Shabbat e a vida inteira seria um grande Shabbat. Só prazer, sem estresse, trabalhar o campo, um pouquinho. A Shema dava para nascer, estudava, tinha uma relação saudável com sua esposa, com seus filhos, com a Kadosh Baruch consigo mesmo. Isso que é um Chacham, ele vive num mundo que é tudo Shabbat. O que, que é isso? Óbvio que a gente tem estresse do dia a dia, mas o que quer dizer isso assim no máximo, querido? No máximo quer dizer uma pessoa que conseguiu escolher a avenida mais florida do mundo e vive nessa avenida maravilhosa. Cada um de nós escreve o nosso livro, o nosso caminho. E dentro desse caminho, de fato, a gente escolhe aí seguir as leis da Torá dentro desse caminho. Mas qual caminho é escolha nossa, em todos os sentidos, delicadeza ou indelicadeza? Santidade espiritual, ou o contrário? Financeiramente, também. Ah, mas tem gente que se esforça pouco e ganha muito, isso sim é de Hashem. Mas de a gente primeiro precisa se esforçar, primeiro precisa fazer filar, primeiro, depois que eu fiz isso, aí sim, esse é o caminho de Hashem. Mas isso não é verdade só para sustento. Quando se fala de mitzvot, de averot, de construção pessoal, também a gente fala assim, que a pessoa precisa se esforçar, muitas vezes, o natural é sem querer, que a pessoa fala, ah, eu sou nesse nível religioso, assim que eu sou. Porque a Shem me criou assim, agora financeiramente não. Financeiramente eu não sou assim, financeiramente eu quero cada vez crescer, e tem que querer crescer. Porque óbvio que a motivação, a ambição ela é maravilhosa, mas em tudo, como pessoa e como conta de banco também. Não só financeiramente. Cada um de nós escreve o seu próprio livro. Olhem que interessante, a gente escolhe como fazer o curso da história. A água, quando a gente vai numa cachoeira, algum lugar, ela cai conforme o que é traçado para ela pela natureza. A gente não deve deixar a natureza nos levar. A gente cria o caminho, depois a água flui. Na época do iluminismo, acompanhem comigo, havia uma vontade muito, muito, muito forte. Era um Yetzirá gigante. Gigante uma intuição, uma vontade, um desejo gigante, se juntar a esse grupo de pessoas cultas, iluministas, e que parte das ideias deles eram contra a Torá. Chegou a vez de Ark se juntar ao iluminismo, ele era muito, muito inteligente, e os iluministas estavam procurando a forma mais forte, Ele não precisava procurar muito, porque já tinha muita vontade de se juntar com essa sabedoria, com tudo isso, que Archie fosse o matemático da universidade, o professor de matemática da universidade. Archie, por um triz, como diz o narrador do jogo de futebol, na trave. Archie quase foi virar o grande matemático da universidade da época dos iluministas. Nada contra ser um matemático numa universidade, mas na trave, Archie acabou indo para um lugar chamado Slabodka, mais precisamente a é Eshiva de Slabodka. Ele foi com 13 anos de idade e o resto é história, porque, meus queridos, Arki era o nome como ele era conhecido no mundo, mas depois que foi para Eshiva, Arki é Aharon, não só Aharon, Rav Aharon Kotler, o homem que mudou a história dos Estados Unidos inteiro. Eu costumo dizer que Lakewood, que é a cidade onde ele fundou a dele, não tinha nada lá. Nada. Era campo. Por isso que ele foi para lá. Virou um mundo. Não virou uma cidade, virou um país inteiro. Quanta Torá saiu daquele lugar? Quantos professores? Sofrim? Rabanim? Tudo! Saíram e saem daquele país, <risos> eu sei que é uma cidade, vou chamar de país porque é tão grande chamado Leicult. Milhares de pessoas dando Torá o dia inteiro, todos os dias, 24 7 Arque quase virou matemático na universidade. E depois foi o gigante, o grande Ravaron Kotler. Tenta imaginar, fiquei pensando, se esse Ark fosse para a universidade e fosse Shomer Shabbat ia chegar com seus 119 anos de vida 120 satisfeito falando para Shem eu cumpri Shabbat, coloquei Tefilin todos os dias a Shem falou para ele tá certo, nessa avenida que você escolheu você foi maravilhoso mas estava predestinado, você tinha o poder de escolher a avenida de construir Torá no mundo nos Estados Unidos num local chamado Lakewood, que de fato ele se fez. olhem que potente a gente escolhe a nossa avenida em tudo. Escutem só essa. Existe um Mashgiach, Mashguir é o um mentor espiritual, mas não é de uma yeshiva, é de todas as yeshivot quase dos, de Israel, Ravdon Segal, que também morou uma época em Lakewood, já que a gente mencionou Ravaron Kotler. Mas, voltando, Ravdon Segal, um gigante da nossa geração, que tem a viva pelo menos com saúde, pelo menos até os 120 anos, e Ravdon Segal foi uma vez para os Estados Unidos, ele foi falar com alguns jovens que estavam com uma certa dificuldade de se organizar no mundo das mitzvot, estavam com, não estavam com muita vontade, não queriam mais continuar cumprindo o mitzvot, acontece, Ravdon Segal entra e fala para todos eles, fala, olha, eu queria que vocês soubessem que vocês têm um potencial master, o que vocês vão fazer com o potencial? escolha de vocês, mas vocês têm um potencial nada mais, nada menos do que master. Ótimo. E próprio Ravdon Segal contou isso para os meninos. Contou o seguinte, uma vez, Ravaron Kotler, mais uma vez, Ravdon Segal contou para os meninos, nessa instituição, que ele estava lá, ele contou para os meninos que uma vez aconteceu um certo episódio, esses meninos que não estavam se ligando bem com a Torá. Aconteceu uma vez, ele contou que Ravaron Kotler foi por um kibbutz, muitos anos atrás. E ele foi dar shiur num kibbutz, e até que o um menino levantou a mão no meio do shiur e fez uma pergunta sobre o assunto que Ravaron Kotler estava debatendo. Ravon Kotler, quando dava shiur, os olhos dele viravam fogo, melhor Shiva participou do Shurim do Ravaron Kotler, ele falou que o Shurim dele era muito difícil e parecia um homem que era completamente um fogo dando shur. Ravaron Kotler viu esse menino com a mão levantada, ele fala assim. e o menino fez uma pergunta. Ravaron Kotler, no kibbutz, dando Shur para aqueles meninos, fala para os meninos, olha meu querido, a sua pergunta não é boa, ela é ótima. Ele pergunta para o menino, você estuda no aqui em Israel? O menino fala não. Ravarun Kotler falou para esse menino, meu querido: uma pergunta dessa, uma luz dessa, uma sabedoria dessa, pertence ao mundo das eschivotes. Ravarun Kotler perguntou quem são os seus pais, o menino mostrou para ele. Ravarun Kotler foi, era um homem digno, e de, muito fino, muito distinto e famoso, foi falar com os pais. Os pais deixaram esse menino para eschivar. E Ravdon Segal, contando isso nos Estados Unidos para os meninos mais uma vez. Falou para os meninos: Sabe quem era esse menino naquele kibutz? Eu era o pessoal, o mestre, o masguir não de um ishivar, de todas as chivotes de Israel hoje. O homem, meus queridos, podia ter sido um homem que ficava no kibutz catando laranja, cumprindo o Shabat, e seria um bom Yudhi com certeza. Mas cadê, não Don Segal, cadê o, o grande Rav Don Segal, que é o Majjah das Fala, Não sei, eu fiz o que me deram. Você, nós escolhemos a avenida que nós vamos caminhar na nossa vida. Ele escreveu o um livro novo da vida dele, a página nova. E cada um de nós escolhe a página, o livro, a enciclopédia que a gente quer traçar e trilhar nas nossas vidas. Como isso? Cada vez que a gente fala com os outros, cada vez que a gente faz uma brahá, preste atenção nos exemplos, por favor. Cada vez que a gente faz uma tfilá com o seminá, cada vez que a gente estuda ou deixa de estudar, cada vez que a gente cuida do shabat ou de al-achoditsniut, a gente vai mudando o curso, vai escrevendo uma nova página do nosso livro e dos nossos filhos para sempre. Eu vou terminar... Com duas, dois episódios curtos que aconteceram, em momentos diferentes, mas me chamaram muita atenção porque tem algo muito similar em ambos. Para mostrar que a gente escreve a nossa história e depois que a gente escolhe o livro que a gente quer colocar, a nossa história, aí a Shang fala: olha, siga essas instruções, mas qual livro? Se é o livro florido, é o livro feliz ou o livro mais simples, a escolha é nossa. Stuyper, e com isso a gente finaliza, grande Iraf. Yakov Kanievski, Zichron Libraha, ele contou que em 1914, ele, quando criança, estudava na Estivá de Novardok. Os alunos não voltavam para casa, não é nem frequentemente, era muito pouco. Voltavam para casa da estivade, casa de, de casa para a muito pouco. Então, quando um menino ia para casa, os outros pais de outros alunos que também estavam no Echivar, aproveitavam para mandar alguma coisinha com esse menino de volta para os seus filhos na Echivar. Staipler volta para casa, o pai de algum outro menino deu a carta e falou, olha, por favor, Staipler, você pode entregar essa carta Yakov Kanievski, naquela época não era, era Yakov Kanievski, pode entregar essa carta para o meu filho que estuda com você lá em Novardo, que faz tempo que eu não vejo ele, disse, Staipler, claro que eu posso, quando eu voltar para Echivar eu dou para ele. Recebeu a carta, só que, como a gente sabe pela data, 1914, começou a Primeira Guerra, e o Staiple ficou com essa carta no bolso dele, perto dele, por oito anos. Óbvio, sem ler a carta e sem entregar, entregar a carta. Oito anos depois, o Staiple teve a possibilidade de voltar para estiva dele, só que o pai daquele menino já havia falecido. Quando o entregou a carta, entregou a carta para o menino e sentou do lado dele para ver o que, que estava escrito na carta. Era a última mensagem que ele tinha do pai dele em vida, que ele recebeu e agora não tem mais. E aquele menino que já era uma pessoa mais velha, lê a carta e para de ler no meio. E o fala para ele por quê? O menino traz o Steiber para o lado e lê junto com ele. Não, tinha, não teve coragem de ler. Na carta estava escrito o seguinte. Filho, como vai? Como vai o seu estudo? Pessoal, olhem a carta que o pai mandou para o filho. Por favor, quando você voltar de Novardok para Yeshiva, não esqueça de trazer as famosas sardinhas da sua cidade para a gente, degustar, assinado Aba. Essa foi a última mensagem que o pai dele deixou, não esqueça de trazer as sardinhas. E o que me chamou a atenção foi que eu vi outro episódio que aconteceu em um momento diferente, em lugares diferentes, mas a ideia era muito similar, porque essa era a história dessas pessoas, iam muito pouco para casa, vá. Visitar os pais em casa era algo muito não normal, para poucos. Rav Isaac Sher, de Slabotka agora, um lugar diferente, voltou para casa também. Era a vez dele voltar para casa depois de muito tempo de não estar em casa. O pai de um amigo dele fala a mesma coisa, Isaac, você pode levar a carta para o meu filho que estuda com você lá em Slabotka? Ele falou, claro. Ele entrega a carta para o filho, e fica curioso para saber o que o filho está lendo. E o filho fala para ele: pode vir, perto de mim. E na carta estava escrito o seguinte: consciente conhecimento Outra carta. Situação parecida. Cenário de vida parecido. Mas escutem só a mensagem: Querido filho, como vai? Como estão os estudos? A carta começou igual a outra. Escutem o final da carta. Eu vou te pedir um favor, meu querido filho. Você está longe antes de tomar qualquer decisão na sua vida, pensa sempre o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida. Assinado Ravnatan Zvi Finkel. Meus queridos, acompanhem comigo. O que você faria se fosse o seu último dia? Dia de vida. Antes de tomar uma decisão, pensa nisso. Quem era o menino que recebeu aquela carta? O pai era o grande, era o homem de Slabodka. O filho foi posteriormente Rosh Vadimir e Irushalay. Será que foi a carta que fez eles diferente? Certeza que imbuído nos pais... Um pediu, não esqueça as sardinhas. Foi esse o caminho que ele escreveu, foi esse o livro que ele escreveu para o seu filho. Oh, o importante são as sardinhas, o chocolate, aquela carne talvez da Argentina é o mais importante. Óbvio que caché com muitos selinhos. Bom apetite. O outro falou, oh, querido, se você for tomar uma decisão um pouquinho mais importante para a sua vida, o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Pense com esse foco, que Besat Hashem meus queridos, a gente possa viver sempre Al-Pi Hashem, e a gente vive Al-Pi sentar no metrô e fazer um Shidur, de duas pessoas que não se viram, óbvio que é al Hashem mas hoje a gente aprendeu que tem algo muito mais forte do que esse al Hashem que é o destino a gente escreve o nosso livro a nossa enciclopédia o nosso próprio como se fosse Sefer Torah. Ótima noite e semana a cada um de nós. Tudo de bom.